0: Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Julien Brassard, analyse chez Caroud Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Adrien Pajas, l'un des trois cofondateurs de Morpho qui propose une solution de restauration d'écosystèmes forestiers à grande échelle pour lutter contre le réchauffement climatique en associant de l'agriTech à l'intelligence artificielle. Bonjour Adrien, peux-tu commencer par nous présenter ton parcours
1: Moi j'ai un parcours un peu classique, j'ai fait une classe préparatoire euh, commerce, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un double diplôme dans une école de commerce euh, aux Pays-Bas et après j'ai monté euh, sur ma dernière année, donc où j'étais aux Pays-Bas, j'ai monté une première société euh, qui s'appelle Fairbird euh, qui fait de la création de biomatériaux alternatifs au plastique et euh, des emballages écologiques et, euh, et après, euh, c'est une, une boîte qui a bien fonctionné. Et puis là, maintenant, euh, j'ai monté depuis un an et demi avec mes, mes deux associés cofondateurs, euh, Morpho, avec du coup une idée un petit peu un petit peu nouvelle. Euh, et l'objectif, c'est effectivement, comme tu l'as dit, hein, c'est de faire de la restauration d'écosystèmes forestiers à grande échelle mmh. et de l'analyse forestière euh, dans une optique de, de lutte contre le dérèglement climatique, hein, bien entendu, euh, mais aussi euh, d'impact social et euh, de restauration de la, la biodiversité.
0: Tu as donc un parcours académique qui est plutôt commercial et euh, une première expérience entrepreneuriale avec un impact écologique. D'où est venu ce shift vers Morpho Alors finalement, c'est simplement
1: parce que j'ai toujours considéré, euh, et en fait pendant mes études, en, en faisant des stages notamment, euh, j'ai plutôt réalisé que j'allais travailler beaucoup, mmh. 10-12 heures par jour, tous les jours, pendant des années, des, des dizaines d'années. Et que finalement, euh, si je faisais pas quelque chose qui avait du sens à mes yeux euh, et donc euh, qui avait un impact positif, alors un impact social, un impact écologique, environnemental, enfin ça, ça pouvait être assez large, ça n'aurait pas beaucoup de sens et ça fonctionnerait pas. Et du coup, je me suis vite lancé en me disant bah le meilleur moyen de trouver le job de Terre c'est de le créer. C'est un peu bête, mais c'est quand même un peu vrai. Et, euh, et donc voilà. Et du coup bah maintenant Morpho quoi. Et du coup, quels sont les enjeux que vous servez chez Morpho chez Morpho, euh, en fait, on, le, le problème de base qu'on traite, c'est qu'on a une dégradation des écosystèmes forestiers, et puis des écosystèmes non forestiers aussi, hein, euh, de partout dans le monde, qui est dû à des facteurs multiples. Donc d'un côté, on a l'urbanisation, on a l'agriculture, la, on, on a aussi euh, du coup la, la cibiculture, mais on a aussi maintenant tous les problèmes au dérèglement climatique, désertification, incendies géants. Enfin, voilà, je, vous, je, vous, je pense que vous les voyez à, à la télé, donc je ne vais pas non plus trop insister dessus, tout le monde est au courant. Et le problème, c'est que c'est un petit peu un cercle vicieux et que, donc, bah on a des écosystèmes qui se dégradent de plus en plus et on n'a pas de solution pour finalement les restaurer. Euh, on n'a pas de solution parce que restaurer des écosystèmes, aujourd'hui, ça demande énormément d'argent. Euh, on n'a pas d'outils techniques adaptés pour le faire et notamment parce qu'on va pas, généralement, on va pas restaurer des écosystèmes dans larrière dans cour de, de son immeuble, mais on va vraiment dans des zones qui sont un peu plus complexes, un petit peu plus difficiles, avec des enjeux de sécurité, d'accessibilité, euh, qui sont plus techniques on va dire et l'autre aspect c'est que pour restaurer un écosystème euh, c'est pareil, c'est pas, pas planter simplement quelques arbres restaurer un écosystème c'est d'abord le comprendre et un écosystème c'est une multitude de, de plantes et quand je dis plantes c'est-à-dire c'est des arbres, des arbustes, des buissons euh, des herbes, des graminées mais aussi c'est le sol, toute la microbiologie du, du sol et c'est aussi tous les animaux, euh, insectes et en fait tous les organismes vivants qui peuvent exister. Quand on restaure un écosystème, d'abord il faut le comprendre, puis après il faut avoir les outils pour réussir à, pour réussir à le restaurer, alors c'est vraiment complexe. Et en fait, en partant de ça, en, enfin, en se rendant compte de ça, on se dit « bon bah là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on développe euh, une technologie, un savoir-faire qui permette de résoudre ce problème, parce que sinon, bah, dans 30 ans, euh, on n'aura pas forcément grand-chose, et même si on a beaucoup d'argent, ça ne suffira pas forcément. » Et aujourd'hui, les axes forts sur lesquels on se positionne, c'est d'apporter une solution technique qui permette de faire de la restauration à grande échelle. Et j'insiste sur le à grande échelle, parce que pour avoir un impact, il faut restaurer des centaines de milliers d'hectares. Des centaines de milliers d'hectares, c'est énorme. C'est des pays entiers. Hein. Donc, il faut des outils adaptés. Il faut après être capable de comprendre et de connaître ces écosystèmes. Donc, il y a un axe fort sur la biodiversité et la microbiologie. Et euh, après, le dernier axe qu'il y a, c'est un axe de suivi de compréhension de ces derniers. C'est-à-dire que c'est bien beau de restaurer, mais
0: après il faut être capable de suivre. Justement, l'autre jour, j'ai lu une statistique assez folle. Chaque année, environ 15 millions d'hectares de forêts disparaissent, soit un terrain de football tous les 6 secondes. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les méthodes que vous avez mises en place pour accélérer et augmenter votre taux de réussite
1: Alors effectivement, dans le début de ta question, tu as parlé de déforestation. Ça, c'est effectivement un sujet qui est primordial. Euh, les... Voilà, les premiers arbres. <rire> c'est le... enfin, La première phase de reforestation de en fait, c'est d'abord les arbres qu'on ne coupe pas. Donc, c'est d'abord ça qu'il faut privilégier. Et après, effectivement, il y a la phase de, re... de restauration qui est extrêmement importante. Hein. Euh... Alors, comment on fait Aujourd'hui, il y a deux méthodes dans le monde qui permettent de faire de la restauration. C'est d'un côté le semi-direct. Donc, en gros, hein, on prend des graines et on les lance. Voilà. Puis, il peut y avoir une préparation de sol, etc. Mais on ne peut pas toujours le faire. Et l'autre méthode, c'est la plantation par plants donc, la plantation par plant, c'est ce que vous voyez, en fait, euh, généralement, dans toutes les vidéos commerciales ou non commerciales sur ces sujets, ce que font la plupart des, des ONG. Et ce qui est très bien, hein, mmh. euh, c'est la création de pépinières. On fait pousser des, des arbres pendant quelques mois. Et puis après, ces arbres, on vient les transplanter euh, dans des zones qui ont été sélectionnées. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le semi-direct, ça fonctionne pas très bien. On a des taux d'échec qui sont extrêmement importants. Et il faut voir que les semences forestières, c'est des denrées rares. Euh, voilà. Bon, c'est pas, pas ça n'a pas été industrialisé ça ne peut pas vraiment être industrialisé et en tout cas ça vaut pas le coup de le faire euh, et du coup c'est bah, quand même limité donc euh, chaque moment ça a son importance donc faire du semi-direct il faut pas faire de la plantation par plan c'est intéressant parce qu'on a des super bons taux de réussite hein. après ça peut varier puisque vous avez certainement vu des articles avec, avec notamment des plantations gigantesques en Inde ou des choses comme ça qui en fait n'ont pas du tout fonctionné mais ça c'est aussi d'autres facteurs euh, la présentation par plan, ça fonctionne. Le seul problème, c'est que c'est limité et limitant. Pour plusieurs raisons. D'un côté, ça coûte très cher. Premier point. Deuxièmement, en fait, il faut avoir des travailleurs. Et il y a plein d'endroits dans le monde où on n'a pas de travailleurs, parce qu'il n'y a personne qui vit. Okay et euh, les déplacer, ça coûte, amener des travailleurs, ça coûterait très, très 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 cher. Et ça prend énormément de temps. Donc finalement, la, la, la solution euh, qu'on a apportée avec, euh, avec Morpho, euh, c'est qu'on vient reprendre l'intérêt logistique du semi-direct, où on a des prix, des coûts qui sont moins élevés, on est capable d'accéder à n'importe quelle zone euh, et on est capable d'aller planter extrêmement rapidement. Donc, on vient planter au meilleur moment. Et ça, c'est extrêmement important. Typiquement, quand vous allez restaurer des zones qui sont des zones en voie de désertification, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et du coup, il faut venir restaurer au moment où il y a un peu d'eau. Si vous voulez que ça prenne, que ça pousse. Alors, bon, il y a d'autres choses, mais notamment ça. Donc ça, c'est hyper important et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous faites de la plantation par planche pour toutes les contraintes que j'ai déjà citées. Donc nous, on reprend quand même ce principe-là, mais en revanche, on sait que si on, si on balance les semences comme ça, euh, ça ne va pas fonctionner. <rire> Donc ce qu'on fait, et c'est ce qu'on a développé avec l'IRD et l'INRAE, euh, et le CIRAD d'ailleurs, on a développé une capsule qui va venir autour des semences qu'on a sélectionnées euh, et qu'on va aller planter. Et cette capsule, elle a trois, trois rôles. Elle a un premier rôle qui a un rôle de protection, donc protection notamment contre le, contre le soleil, je veux dire de manière simple, contre le soleil. Euh, protection contre tout type d'insectes, nuisibles, animaux, euh, qui bah, en fait causent des dégâts importants, hein, notamment les oiseaux. Euh, c'est aussi, euh, le deuxième rôle, c'est de fournir des nutriments et de fournir des ressources hydriques durant les premières phases de croissance, les premiers stades de croissance, en fait, le moment où la plante est quand même sacrément vulnérable. Le troisième objectif de cette capsule, c'est qu'on vient réintroduire des micro-organismes adaptés à l'intérieur même de la capsule. Quand je dis micro-organismes, c'est des champignons et ou des bactéries. Okay euh, ces champignons, ces bactéries vont rentrer en symbiose, vont créer des symbioses avec les plantes et vont permettre aux plantes euh, finalement d'avoir une meilleure croissance euh, puisque selon les champignons qu'on va utiliser par exemple pour les bactéries, on peut atteindre entre 15 et 30% de croissance supplémentaire. Donc en fait, ça a quand même un impact considérable et d'avoir une plus grande résidence euh, dans le temps. Il faut voir qu'en fait, dans la plupart des... Enfin, dans tous les sols du monde, il y a des micro-organismes qui existent, à l'état naturel, et que ces micro-organismes ont un rôle hyper important dans la, la, la création d'écosystèmes, l'interaction entre les plantes et les arbres. Et le problème, c'est que dans la plupart des zones où on intervient qui sont des zones extrêmement dégradées, euh, dégradation agricole, feu, mais aussi, euh, aussi d'autres activités industrielles, mais il n'y a plus ces micro-organismes, donc il faut les réintroduire et l'avantage de notre capsule c'est qu'elle permet d'avoir à partir d'un minimum de micro-organismes très, très, un très très bon taux de symbiose voilà. et en fait ces capsules là elles permettent si vous voulez de faire un entre deux entre le semi-direct et la phase de pépinière et elles permettent autre chose que la phase de pépinière ne permet pas c'est qu'elles permettent de planter des arbres mais aussi des arbustes mais aussi euh, des herbacées, des graminées on plante absolument ce qu'on veut et ça, typiquement, c'est un autre défaut de la PMIR, que je n'ai pas cité plus tôt, mais qui est important, c'est que quand on reconstitue un écosystème, on ne peut pas se focaliser que sur les arbres. Et notamment quand on travaille sur des zones dégradées. C'est beaucoup plus que ça. Et donc, c'est important de pouvoir tout planter, et c'est même nécessaire. Donc voilà, c'est ce, ce qu'on entend résoudre. Et ça, c'est simplement sur la phase... sur la phase, voilà. Je parle juste de la capsule, puisqu'après, il y a, y a
0: les drones, et après, il y a le suivi. D'où vient cette idée d'encapsulation et, et comment est-ce que vous avez développé cette solution Du coup, euh, l'idée
1: d'encapsulation, en fait, c'est une idée un peu vieille. Il euh, y a plein d'essais qui m'ont déjà été faits dans les années 70 ou autres, parce que là, le, le, toute la problématique que j'ai évoquée euh, au cours de cette interview, c'était... Enfin, c'est problématique est connue euh, depuis longtemps. Donc, il euh, y a typiquement un botaniste euh, japonais qui avait inventé ce qu'on appelle les boules d'argile, euh, les sites bombes. Je pense que vous avez déjà tous peut-être balancer ça dans des jardins publics pour refleurir la ville ou des choses comme ça qui sont des très bonnes initiatives par ailleurs euh, et il y a des essais même de plantations qui ont été faits euh, aux états unis mais aussi euh, en Asie du Sud-Est où on larguait des tonnes et des tonnes de sites bombes à, part, à partir d'avions ou d'hélicoptères euh, le problème de ces essais c'est qu'il y avait à mon sens pas assez dieu il n'y avait pas de drones à l'époque hein. donc ceci dit pas de chance pour eux euh, le deuxième point c'est que les gens ne se concentraient pas suffisamment sur ce qu'ils plantaient et où ils plantaient, et pris ce qu'ils mettait dans la capsule. En fait, il n'y a que l'argile. pour vous dire, en fait, on part d'une connaissance de base, d'essai de base, bien sûr, comme d'ailleurs la... Enfin, la période d'invention, je pense. Et euh, comment on est arrivé à créer la boîte C'est qu'on avait cette idée, euh, on con... nous, on comprenait bien le besoin tous les trois, on a eu cette idée, justement, à partir de... Et on a vu les problématiques, et on est allé voir des chercheurs parce qu'on s'est dit, bah, nous trois, très bien, on a des idées, mais en fait, euh, qu'est-ce que ça vaut enfin, voilà. euh, Qu'est-ce que ça vaut Et du coup, on est allé voir, bon, on a discuté avec pas mal de chercheurs, et après, on est tombé sur un laboratoire, okay, un laboratoire, je dis, laboratoire mixte, hein, IRD, SIRAD et, et Inrae. et on a proposé, et en fait, c'est un laboratoire qui est spécialisé dans les symbioses tropicales et méditerranéennes, donc oui, il n'y a pas de secret, hein. et euh, en écoutant ce qu'on disait, il, bah, en fait, ça a tout de suite séduit. Euh, L'IRD nous a fait confiance et a, a fait une collaboration de recherche avec nous. Et en fait, à partir de ce moment-là, on se dit bon bah si on a les, si on a des spécialistes qui nous font confiance, qui voient l'intérêt et qui se disent que ça vaut la ça vaut le coup, on y va et on y va à fond. Et après, bah après, on a eu des spécialistes de la de la restauration d'écosystèmes tropicaux au Brésil. Je vous parle on a de collaboration. Et là, maintenant, on commence à avoir euh, voilà maintenant on a plus de de backup de connaissances. Donc maintenant, c'est c'est parti. Mais à la base, c'est ça en fait, c'est la confiance. Et du coup. Euh, je pense que c'est important de dire que la coopération public-privée, c'est essentiel, c'est important et il faut la valoriser. Parce que nous, ça nous a beaucoup servi. Et aujourd'hui, euh, on essaye de leur rendre tout ce qu'ils nous ont apporté aussi.
0: Pour revenir un peu plus sur l'analyse des différents écosystèmes, votre solution incorpore également l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous collectez Là, en fait, il y, <coughs> y a deux rôles. Il euh, y a un rôle qui est de préparer
1: à la plantation, et après, il y a un rôle de suivi. L'objectif de base, c'est de dire « Ok, on a une zone, un terrain dégradé. Cette zone, il faut qu'on puisse euh, la comprendre. » Donc, quand on dit euh, « la comprendre », ça veut dire qu'on va analyser la topographie, on va analyser l'hydrographie, on va analyser la biomasse existante, les différents types de végétation déjà existantes, euh, la biodiversité en combinant avec du coup un, des analyses terrain et, euh, et des analyses plus, plus théoriques. Euh, et en fait, du coup, on sait exactement sur des surfaces extrêmement importantes à partir de données qu'on collecte, euh, quel est le terrain existant, quelle est la végétation existante, et du coup, qu'est-ce qu'on doit planter. Mmh. On combine ces données avec un catalogue interne. C'est un catalogue d'essences qui ont été sélectionnées, qui ont été analysées. On a un laboratoire, on leur fait passer une multitude de tests, euh, que je pourrais détailler. Et après, on va réaliser des mixtes d'essences précis selon les différentes zones où on se trouve. L'idée, c'est finalement de savoir quoi planter, euh, où le planter, et avec quelle autre essence le planter pour avoir une plantation qui soit optimale sur le court, moyen et long terme. Donc ça va quand même assez loin. Hein, euh, et, euh, et voilà. Donc ça, c'est cette première phase. D'accord Et si vous voulez, l'importance des données de l'IA là-dedans, c'est que ce genre d'analyse, on peut le faire, un humain peut la faire sur quelques hectares, mais quand vous avez besoin d'aller restaurer 10 000 hectares, vous n'allez pas y arriver. Donc en fait, il faut absolument avoir des outils qui permettent le passage à l'échelle. Et c'est vraiment tout l'enjeu. L'autre aspect, c'est que on gagne énormément de temps, ça vous en doutez. Et l'autre aspect, c'est qu'en fait, on gagne en transparence. Toutes les analyses que nous, on réalise, c'est des analyses qui sont fournies à l'ensemble de nos clients dans un but de transparence. Vous savez exactement ce qu'on vous raconte, vous savez pourquoi on vous raconte ça, et vous comprenez la logique derrière. OK euh, et ça permet aussi de faire un peu de sensibilisation d'ailleurs par la même occasion une fois qu'on a planté, à partir de ça on arrive sur la deuxième phase qui est la phase de suivi et ça c'est extrêmement important parce que la phase de pré-analyse elle va vous prendre bon nous elle nous prend quelques, ça dépend de la taille mais du coup de quelques jours on va dire après vous avez la phase de plantation toujours quelques jours, parce que du coup je l'ai pas dit hein, on, fait entre, on fait au minimum 20 hectares par jour par drone donc ça va extrêmement vite et après il y a le suivi alors là le suivi euh, suivi c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc là, vous n'êtes plus sur la même échelle de temps. Et donc là, euh, il faut mettre en place des, des outils qui permettent de le faire. Alors là, on utilise deux types de données. On utilise de la donnée satellite, de la donnée drone. Et là, on vient suivre trois indicateurs. Je vous donne les indicateurs généraux. Je ne vais pas rentrer dans les... <rire> les détails de chacun parce que sinon... Mais euh, là, on vient suivre les niveaux de biomasse. Hein, donc se demande est-ce que ça pousse Comment ça pousse Après, on vient analyser la biodiversité. Donc en gros, bah... Dans le pool qu'on a planté, bah, qu'est-ce qui fonctionne correctement Qu'est-ce qui vient s'ajouter Est-ce qu'on a des problèmes avec des essences exotiques invasives, par exemple Parce que ça, c'est un très très gros problème, très grosse menace sur la, sur la biodiversité. Et le dernier point qu'on vient analyser, mais qui est un petit peu en fait la, la, la conséquence hein, logique, enfin, la suite logique des deux premiers, euh, c'est les niveaux de stock de carbone. Okay. On est quand même dans une optique de, de lutte contre le dérèglement climatique et... Euh, du coup de, de, sauve de préservation, de sauvegarde, de restauration de la biodiversité. Donc on va jusqu'au
0: bout de, de la logique, sur du, du très long terme. Et du coup pourquoi avoir couplé votre technologie avec l'utilisation d'un drone, euh, d'une part sur la phase de plantation et de l'autre sur la phase de suivi euh,
1: Sur la phase de plantation, euh, donc, je vous disais en fait le drone pour nous, nous on n'est pas une boîte de drone, pas du tout. Donc ça quand même je suis impressionné, on est une boîte euh, agritech. Et, et, euh, et après on est une boîte d'analyse et ça c'est vraiment, vraiment notre cœur de métier c'est vraiment là dessus qu'on développe euh, le drone pour nous c'est un vecteur de passage à l'échelle, c'est un vecteur de, de croissance c'est un formidable outil en fait donc on, utilise des, donc on utilise des drones pour la plantation et des drones pour le suivi donc pour la plantation euh, l'objectif l'intérêt du drone c'est qu'on est capable d'aller n'importe où avec une logistique ultra simple ultra souple euh, de planter de manière ultra précise parce qu'en fait, je vous disais, l'idée, c'est de savoir exactement ce que tu dois planter, à quel endroit, avec quelle combinaison. Mais il faut quand même avoir un outil qui te permet de faire ça, au-delà de la connaissance que tu es capable de développer. Le drone le permet. Et <coughs> sachant que c'est des drones qu'on a modifiés, on a, on a, on a, on a plugué une charge utile très spécifique sur le drone qui permet d'avoir une dissémination euh, qui est adaptée. Et, euh, et donc, en fait, le drone, il te permet aussi d'accéder à des zones inaccessibles. Il faut voir que nous, les terrains sur lesquels on travaille, donc, typiquement, on travaille en zone tropicale, subtropicale. On travaille sur des zones qui sont extrêmement reculées, qui sont des zones euh, en plein milieu de la forêt, qui vont être des terrains qui sont accidentés, des fortes pentes, des zones où vous pouvez envoyer personne. Là, nous, on vient. Et on vient parce qu'on a un petit outil qui permet de voler là où personne pourrait se rendre. Donc ça, c'est vraiment pour la partie plantation. Et du coup, ça nous permet d'atteindre des vitesses de, des vitesses d'exécution des plantations qui sont énormes. Donc, je vous disais, 20 hectares, 20 hectares, c'est vraiment le minimum qu'on fait par jour. Hein. On peut monter jusqu'à 50 euh, et pour vous donner un élément de comparaison un planteur à pied il fait entre 0,5 et 1 hectare par jour donc voilà sur la partie analyse le drone euh, en fait il a l'avantage pareil de pouvoir couvrir des surfaces importantes très rapidement il nous permet d'aller collecter des données qui sont très précises sachant qu'on travaille avec du RGB, du multispectral et du lidar. on va chercher toutes les données possibles imaginables. et imaginables euh, et en fait du coup on a des analyses de précision Euh qu'on n'aurait pas forcément avec, euh, avec du satellite. Même si l'avantage du satellite, c'est que bah, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Hein. <rire> Ça se met à jour. Euh, mais du coup, du c'est coup, voilà, vraiment pour ce degré de précision qu'on vient chercher. Puisque nous, bah, on va un peu plus loin que, que simplement la biomasse.
0: Voilà. Alors, je pense que l'on peut dire que vous proposez une vraie révolution en termes de réforestation. Où en êtes-vous aujourd'hui dans le déploiement de votre technologie Alors, nous, c'était important... Euh... Quand on crée une boîte comme ça, là où on s'était aligné avec mes,
1: mes associés, c'est qu'on se dit, il faut, même si on travaille avec l'IRD, une le CIRAD, même si maintenant on a des partenariats scientifiques au Brésil, euh, avec deux gros pôles scientifiques, hein, à Mrapa et l'Université de São Carlos, euh, il faut qu'on plante des forêts super vite, parce que personne va ne nous, va nous croire, sinon tout le monde dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais là T'as pété un câble euh, ?» Il faut qu'on plante des forêts et il faut qu'on montre que ces forêts elles poussent, elles fonctionnent bien, que l'approche qu'on a de la forêt qui est une approche un petit peu différente hein, parce que nous on fait de la restauration d'écosystèmes et on restaure pour restaurer. Euh, on ne plante pas un arbre pour le couper. Donc mais ça change quand même deux trois choses et pardon, et on plante beaucoup plus d'arbres, euh, beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus de diversité. Donc ça c'est donc fallait qu'en fait fallait qu'on le démontre. Donc on a très très vite planté. Et on a très très vite trouvé des, des, des clients pour, pour, pour nous suivre dans cette aventure. Donc là, aujourd'hui, on s'est déployé sur plusieurs terrains. Je vous disais qu'on est spécialisé en zone tropicale, subtropicale. Trop, trop, mais de manière un peu plus précise, on travaille en Guyane française. On travaille au Brésil. Et on travaille au Gabon. Voilà. Aujourd'hui, on a des demandes un peu partout dans le monde. On a des demandes à Madagascar, en Indonésie. On a des demandes. On a pas mal aussi en Afrique sud sahel etc mais euh, pour l'instant voilà c'est les zones là où on, où on travaille du coup qui sont vos clients alors aujourd'hui nous on a plusieurs typologies de clients les premiers clients qu'on a euh, c'est l'industrie extractive donc en fait c'est les mines et les carrières qui euh, à partir du moment où ils vont exploiter une zone ont des obligations de restauration le, le deuxième euh, le deuxième segment sur lequel on intervient c'est le secteur public c'est bah, voilà les tous les incendies que vous pouvez voir ça va être les zones de désertification, ça va être des zones agricoles qu'il faut restaurer, euh, des extensions de parcs euh, nationaux, enfin, voilà. Les derniers clients qu'on a, c'est des clients privés, donc ça va être euh, des entreprises, notamment, euh, qui euh, souhaitent mener, mener euh, des projets de restauration euh, dans le monde, et euh, ces entreprises, nous, on leur apporte euh, la garantie d'avoir de vraies forêts, c'est pas mal, des forêts transparentes, et des forêts les plus qualitatives possibles. Et vous êtes déployé dans, dans combien d'hectares pour l'instant Alors là, nous, aujourd'hui, le compte, on a restauré plus de 130 hectares. Voilà. On va en faire plus de 300. Enfin, on va arriver à 300 d'ici la fin de l'année. Euh, et l'an prochain, on restaure plus de 1000 hectares. Donc là, on commence à, on commence à parler. Et après, l'objectif, hein, euh, c'est de, de, de restaurer plusieurs dizaines de milliers d'hectares par an, euh, même clair. si euh, 130 hectares, c'est déjà pas mal. Hein, mais... Alors, ouais, c'est clairement très impressionnant. Quelles sont les prochaines étapes? Du coup, là, on est sur, une... donc là, on a bouclé une levée de fonds euh, d'un tour de, un tour de seed euh, de 3,6 millions en euh, euh, Et donc là, on est sur une forte phase d'accélération. Donc, comme je vous disais, on, on se déploie au Gabon, euh, en Guyane, au Brésil, normalement au Brésil puis après on a tout un tas d'autres pays stratégiques qu'on est en train, train d'ouvrir euh, l'objectif c'est aussi euh, d'un côté de faire gagner en maturité euh, la technologie même si on l'a déjà déployé sur des surfaces très importantes hein, il y a quand même énormément de travail euh, et l'autre aspect c'est vraiment de développer bah, forcément l'équipe pour pouvoir répondre à la demande euh, et voilà. donc nous on monte euh, là aujourd'hui on, on a énormément de recrutements à venir hein, et on monte un pôle qui est un pôle R&D euh, agro, donc là on a besoin d'un ingénieur forestier euh, on a besoin de microbiologistes il euh, y a pas mal de, de monde hein, tout, tout type de profil euh, et après on a un pôle on a aussi un pôle forcément euh, BizDev, donc là des gens qui ont plutôt travailler sur la, le déploiement de projets forestiers euh, sur différents types de, de terrains hein. euh, et après on a un pôle où on va chercher des data analystes, des data scientists euh, qui ont travaillé sur des questions de remote sensing euh, sur du, principalement la forêt mais ça peut être aussi d'autres sujets hein, puisque forcément euh, ça ne court pas les rues non plus. Euh, nous voilà. Donc on est assez ouvert d'ailleurs. Si, si vous êtes motivé par le projet, il faut nous envoyer un petit message sur notre site internet. Vous pouvez et on vous répondra avec grand plaisir.
0: <rire> Donc n'hésitez pas à envoyer vos CV à Adrien. Mais pour revenir à présent un peu plus sur ton expérience entrepreneuriale, tu as créé ta première société pendant que tu faisais encore tes études. Comment est-ce que cette perception de l'entrepreneuriat a évolué avec Morpho bah, ma première expérience,
1: j'étais pétrifié, hein. j'étais pétrifié, <rire> <rire> parce que je me disais mais je ne vais jamais y arriver, c'est même aller chercher un client, c'est super dur au début, hein, mais même si vous êtes très bon, c'est toujours super dur, euh, investir, c'est super dur, moi je me rappelle au début, il fallait que je mette, on parle de ouais, quelques centaines, quelques milliers d'euros, parce qu'en fait on parle de ça au début, et ben... <rire> Bah rien que ça je pensais que j'étais endetté à vie euh, et même des choses tout bêtes sur euh, bah, comment je crée ma société légalement hein, donc bah même ça même ça c'était c'était pas évident donc euh, donc aujourd'hui c'est vraiment différent euh, et c'est pour ça que d'ailleurs je dirais je dirais de, de, à tous ceux qui veulent le faire de commencer en fait hein, parce que tu commences et, euh, et après bah tout s'accélère forcément tu gagnes en expérience c'est comme c'est comme n'importe quel euh, n'importe quel sport, n'importe
0: quelle discipline faut débuter quoi clairement, euh, pour finir nous avons l'habitude de demander oui. à nos invités de nous partager une anecdote est-ce que tu souhaiterais en partager une avec nous non mais bah après moi j'ai une anecdote euh, j'ai une
1: anecdote assez, euh, assez révélatrice mais euh, ma première boîte j'ai sérieusement failli la couler mais sérieusement failli la couler et j'ai eu super peur super peur et finalement on s'en est sorti c'était MacGyver mais on s'en est sorti et après ça, après ça a super bien marché et du coup ce que juste que je veux dire c'est faut déjà faut tenter mais on peut rater c'est ce que tout le monde dit mais c'est vrai on peut rater c'est pas grave et puis on va certainement rater du coup faut être flexible pour repartir et il faut être faut avoir beaucoup de punacité, quoi faut faut vraiment faut rien lâcher il hein. faut y croire fort euh, pas être trop, trop têtu mais il faut quand même y croire fort Voilà. et donc je conseille à tout le monde d'y aller et de rien lâcher
0: un grand merci à toi Adrien c'est toujours un plaisir de découvrir de telles technologies on te souhaite le meilleur pour la suite et pour vous autres si vous souhaitez plus d'informations sur le projet vous pouvez suivre Adrien Pages sur LinkedIn et aller sur leur site morpho.rest c'est déjà la fin de ce podcast merci de l'avoir suivi si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site carotte.capital ou nous envoyer un email à contact carotte.capital